0: Allora, oggi parleremo uh, di come ascoltare, come ascoltare la voce di Dio. Prendiamo il passo della Bibbia in Romani 10, 17. Romani 10, 17 dice, così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Allora, leggiamo la prima parte attentamente. Così la fede viene da ciò che si ascolta. Cioè la fede, non c'è scritto nella Bibbia che la fede viene da ciò che leggiamo, ma da quello che ascoltiamo. Quindi, quando noi leggiamo la Bibbia, non è che leggendo la Bibbia noi riceviamo la fede, ma la parola dice quando noi l'ascoltiamo. Questo non significa che noi mettiamo un, un, un audio MP3 della Bibbia, ascoltiamo la Bibbia e riceviamo la fede. Questo ascoltare la fede è riferita alla rivelazione di Dio. Voglio fare. voglio andare un po' più in profondità mi soffermerò su una parola e vedremo questa parola in greco che cosa significa allora, così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene ecco, questa è la parte che dobbiamo tradurre viene dalla parola di Cristo questo dalla parola in greco, questa, questa la, la, la parola originale dalla parola, in greco, significa: viene viene, la parola originale è rema. La parola rema significa rivelazione. Quindi rileggiamo di nuovo il versetto introducendo questa parola in greco. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla rema di Cristo, ovvero, eh, ciò che si ascolta viene dalla rivelazione di Cristo. Quindi, la fede non viene semplicemente quando noi leggiamo la Bibbia, ma viene da una rivelazione. Rivelazione significa quello che è nascosto la rivelazione non è altro che Dio che inizia a parlare nel nostro cuore e ci dice qual è il vero significato di quello che stiamo leggendo quindi quando noi riceviamo una rivelazione stiamo, stiamo praticamente ricevendo, stiamo ascoltando la voce di Dio e solo quando ascoltiamo la voce di Dio, noi riceviamo la fede. Quindi molti pensano no, che questo verso sta dicendo che noi leggiamo la Bibbia e attraverso la Bibbia riceviamo la fede. Ma, la, ma, ma se noi leggiamo attentamente, questa scrittura non dice così la, fi, la fede viene da ciò che leggiamo, no. Dice così la fede viene da ciò che ascoltiamo e ciò che ascoltiamo viene dalla rivelazione di Cristo. La rivelazione può solo avvenire quando Dio ci parla. Quindi la fede viene quando Dio ci parla. Faccio un altro esempio. Se per esempio, ehm, non lo so, eh, siamo in un luogo e lo Spirito Santo inizia a dirci, Raffaele vai da quella persona, prega perché io la voglio guarire. Questa parola che noi riceviamo è una parola rema, è una rivelazione, cioè rivelazione come dicevo prima significa quello che è nascosto, quello che noi non sappiamo, quindi noi non sappiamo, non sappiamo che quella persona è malata, non sappiamo che Dio la vuole guarire, ma Dio ce lo rivela. Nel momento in cui noi sentiamo questa voce nella nostra mente, nel nostro cuore, perché dire mente... E dire cuore è la stessa cosa quando la bibbia parla del cuore sta parlando della mente quindi quando noi sentiamo nel cuore o nella mente lo spirito santo che ci dice vai da quella persona e prega per quella persona noi stiamo automaticamente appena ascoltiamo questa voce stiamo ricevendo la fede e noi sappiamo che attraverso la fede riceviamo ogni cosa la parola dice tutto è possibile per chi crede cioè se tu hai fede puoi puoi riuscire a fare qualsiasi cosa addirittura la Bibbia dice puoi spostare le montagne però purtroppo questa fede non è che ce la possiamo inventare noi e nemmeno questa fede viene se se noi ci mettiamo a leggere la Bibbia ma l'unico modo per ricevere la fede per spostare le montagne e la fede per vedere le guarigioni o per vedere le liberazioni o qualsiasi altra cosa. È la fede che viene attivata nel momento in cui sentiamo la parola, eh, sentiamo la voce di Dio. Quindi la voce di Dio è fondamentale per, per poter avere fe- la fede. Perché se noi leggiamo la Bibbia solamente, noi non, non abbiamo fede infatti molti leggono la Bibbia e non hanno fede e infatti non vedono risultati perché senza la fede la parola dice impossibile piacere a Dio ma questa fede come dicevo prima in precedenza e come dice anche il passo di Romani che ho appena letto 10.17 dice che questa fede viene dall'ascoltare ascoltare quando Cristo ci parla quando in questo caso lo Spirito Santo ci parla quindi il punto è Come facciamo ad ascoltare la voce di Dio? Perché senza questa voce, senza la rivelazione, noi non possiamo avere fede. Faccio un altro esempio. Quando noi riceviamo eh, Cristo Gesù, che cosa succede? Succede che qualcuno ci predica il Vangelo e lo Spirito Santo, affinché noi possiamo avere la fede, per ricevere Gesù Cristo, perché noi sappiamo dalla Bibbia che per ricevere Gesù Cristo si riceve per fede, cioè noi per fede riceviamo la salvezza. Ma noi non abbiamo questa fede, soprattutto i non credenti, i non credenti non leggono la Bibbia, non hanno nessuna fede. Quindi da dove la prendono questa fede per ricevere Gesù se loro non hanno mai letto la Bibbia? È semplice, succede in questo modo, succede quello che c'è scritto in Romani 10-17, cioè Quando noi predichiamo il Vangelo, lo Spirito Santo va da da quella persona che non conosce Gesù e lo convince di peccato, cioè gli rivela che lui è un peccatore, convincendolo. Quindi quella persona riceve una rivelazione da Cristo, riceve la voce dello Spirito Santo, che in questo caso non è proprio una voce, ma convince di peccato ma è come se fosse una voce no cioè lui ti guida a, e ti fa sentire peccatore lui nel questa persona che non conosce Cristo nel momento in cui sente la voce dello spirito santo che lo convince di peccato che cosa succede succede che appena lui sente questa voce appena lui sente convinto dallo spirito santo la fede inizia a sorgere e riceve la fede e attraverso questa fede che ha ricevuto ascoltando la voce dello spirito santo o la voce di dio lui può ricevere il signore quindi i passaggi sono questi cioè noi ascoltiamo la voce di dio riceviamo la fede e attraverso la fede noi possiamo operare miracoli perché molte persone oggi non vedono i miracoli quando pregano per le guarigioni per lo, per lo stesso motivo perché perché noi umanamente andiamo dalle persone e vogliamo credere che le persone eh, guariscono ma questa fede è una fede carnale cioè una fede che viene dalla nostra mente noi andiamo là e diciamo no, io devo credere, devo credere ora prego per quella persona e devo credere che quella persona guarisce noi preghiamo e quella persona non guarisce Invece, se Dio ti dice, Raffaele, io voglio guarire quella persona, vai da quella persona e prega. Nel momento in cui tu ricevi questa rivelazione, nel momento in cui tu senti la voce di Dio, succede che tu automaticamente, come dice Romani 10, 17, ricevi la fede. E quando ricevi la fede, perché hai ascoltato la, paro- la voce di Dio, tu quando vai a pregare, quella persona guarisce al 100%. Infatti la Bibbia dice che la fede è certezza. Quindi, e noi molte volte, quando andiamo a pregare per una persona, noi diciamo che abbiamo fede, e però non abbiamo la certezza se quella persona guarisce. E allora, vedi, è un controsenso, perché noi... Diciamo che abbiamo fede, però poi non abbiamo la certezza che quella persona guarisce. Invece la fede è certezza. Ma come facciamo ad avere questa certezza se non sappiamo che quella persona guarisce? Ecco, che la fede viene quando Dio ci dice vai da quella persona, prega perché la voglio guarire. È in quel momento che ricevi quella, quella certezza, è in quel momento che ricevi quella fede di cui parla la Bibbia, che la fede è certezza. Allora, voglio raccontarvi un un insegnamento che ho ascoltato da un un profeta americano. Praticamente questo profeta americano disse che lui quando si trova a a liberare le persone dai demoni, qualche volta gli domanda domanda al al demone che è dentro la persona, domanda perché non mi guardi? E, E il demone dice non riesco a guardarti perché da te proviene una luce fortissima, una luce accecante. Questo profeta ha spiegato che questa luce accecante che proviene da lui non è altro che la luce della parola, perché lui si riempie della parola di Dio e questa parola di Dio emana una forte luce. E questo lo vediamo nella Bibbia quando la parola dice che la la parola di Dio è una lampada ed una luce sul mio sentiero. Quindi la parola di Dio è anche una luce. E quando noi manteniamo la parola di Dio nel nostro cuore, questa praticamente emana una potenza, emana una luce che i demoni non riescono a guardare. Quindi se noi dobbiamo liberare una persona dai demoni, noi dobbiamo conservare la parola di Dio nel nostro cuore. Perché se non c'è la parola di Dio nel nostro cuore e il nostro cuore è vuoto della parola di Dio, noi non abbiamo nessuna potenza. Voglio farvi un esempio. Quando... noi prediamo il Vangelo, la parola dice che noi stiamo mettendo un seme nel cuore di quella persona. Come dicevo prima, dire cuore o dire mente è la stessa cosa. Stiamo mettendo un seme nel cuore di quella persona. La parola dice, nella parabola del seminatore, che quando noi seminiamo la parola, in alcuni casi, Satana viene e ruba la parola dal cuore di quella persona perché satana ruba la parola dal cuore di quella persona perché satana sa che attraverso la parola di dio che noi abbiamo seminato quella persona può ricevere una rivelazione da parte di dio ovvero sentire la voce di dio attraverso la rivelazione di Dio quella persona riceve la fede come dicevo prima e può ricevere Gesù e quindi Satana non vuole che quella persona riceva Gesù quindi la prima cosa che fa è rubare la parola di Dio dal suo cuore quindi la chiave è di tutto no? per poter ascoltare la voce di Dio e muoverci attraverso la guida di Dio come è successo a Filippo nella Bibbia dove lo Spirito Santo disse a Filippo alzati e va a mezzogiorno e poi l'ha guidato in, altre, in altri spostamenti fino a portarlo dal eunuco per spiegare la parola di Dio quella guida che uh, Filippo ricevette è la stessa guida che noi dobbiamo, a cui noi dobbiamo aspirare. Cioè noi dobbiamo muoverci non attraverso i nostri pensieri, non attraverso la volontà, non attraverso quello che c'è scritto nella Bibbia, ma dobbiamo muoverci attraverso quello che Dio ci dice di fare. Perché quando Dio parla, automaticamente, come dice Romani 10-17, noi sviluppiamo la fede ed ogni cosa che noi facciamo, viene a compimento quindi la chiave per poter ascoltare la voce di Dio è mantenere la parola di Dio nel nostro cuore quando noi manteniamo la parola di Dio nel nostro cuore allora lo Spirito Santo inizia a parlarci e a dirci esattamente nei dettagli quello che dobbiamo fare. E quando noi ubbidiamo e facciamo quello che lo Spirito Santo ci dice di fare, ogni cosa si realizza. Perché quando lo Spirito Santo parla, noi riceviamo la fede e attraverso la fede noi realizziamo l'opera di Dio. Miracoli, liberazioni, qualsiasi cosa. E, um, quindi come Come si fa a mantenere la parola di Dio nel cuore? Prima di di dirvi come si fa a mantenere la parola di Dio nel cuore, voglio citarvi un altro passo della Bibbia. La parola dice, ho mantenuto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Quindi la Bibbia dice che noi dobbiamo mantenere la parola di Dio nel nostro cuore ma come si fa a mantenere la parola di Dio nel nostro cuore affinché attraverso questa parola che risiede in noi e diventa come una luce come disse il profeta mantenere la parola significa che attraverso questo mantenimento della parola nel nostro cuore lo Spirito Santo inizia a parlarci come si fa? nel libro di Giosuè c'è scritto Se mediti la mia parola giorno e notte, allora prospererai. Prospererai non significa solo prosperare economicamente, o diciamo nella nostra salute. Prosperare significa in ogni cosa, infatti Giosuè ha scritto tu prospererai in ogni cosa, in ogni cosa significa in tutto, quindi tu prospererai anche che Dio ti parla e ti guida attraverso la sua voce, per realizzare la sua volontà, perché questo è lo scopo di sentire la voce di Dio, realizzare la perfetta volontà di Dio. Quindi, che cosa succede? Succede che la chiave, la chiave di, che Giosuè ci illustra è quella della meditazione, giorno e notte. Infatti, mantenere la parola nel nostro cuore e meditare giorno e notte significa che noi dobbiamo costantemente tenere questa parola di Dio nel nostro cuore, affinché attraverso questa parola Dio ci dia la rivelazione, ovvero noi possiamo la, la rivelazione, ovvero noi possiamo sentire la voce di Dio per essere guidati, per compiere la sua volontà. Quindi, uh, a noi come si fa a mantenere la parola di Dio nel nostro cuore, c'è una chiave molto pratica, perché quando noi, quando, noi spiega, eh, quando noi spieghiamo la Bibbia, o studiamo la Bibbia, o insegniamo la Bibbia, c'è sempre una parte teorica, ma c'è sempre una parte pratica. E quindi la, la parte pratica, per poter mantenere la sua parola nel nostro cuore, affinché riceviamo la rivelazione, è che noi eh, dobbiamo fare praticamente un esercizio, un esercizio spirituale. In che cosa consiste questo esercizio spirituale? L'esercizio spirituale consiste in questo. Noi leggiamo la Bibbia, preferibilmente di mattina, dopo aver letto la Bibbia, Noi la meditiamo, che cosa significa meditare? La meditazione di cui parla Giosuè, la meditazione di cui parla Giosuè giorno e notte, è di ripetere la sua parola nella nostra mente. Questa è la meditazione, questo è quello che dobbiamo fare per mantenere la sua parola nel nostro cuore, affinché Dio ci parli. Quindi come si fa praticamente? Praticamente si fa così tu leggi la Bibbia, non bisogna bisogna leggere tanti capitoli, questo è importante, perché se leggiamo tanti capitoli non riusciamo a meditare sulla parola di Dio, e la parola di Dio è efficace quando la meditiamo, quindi leggiamo un capitolo che non sia troppo lungo, se no se è troppo lungo possiamo dividere in due, lo leggiamo, lo rileggiamo e iniziamo a meditare sopra questa parola cioè praticamente iniziamo a riflettere su quello che c'è scritto quando abbiamo finito di riflettere poi possiamo avere il nostro tempo di preghiera possiamo lodare il Signore con i canti, possiamo fare tutto quello che che vogliamo dopo aver fatto questo prendiamo una parola chiave ovvero una parola che ci ha colpito di quello che c'è scritto e iniziamo a ripeterla Magari quando, nel tempo di pregare, prima di pregare, iniziamo a ripetere questa parola. Faccio un esempio. Uh, io stamattina ho letto la Bibbia e ho iniziato a ripetere uh, nella mia mente un passo che, in Luca 2,76 che dice «E tu, piccolo, piccolo bambino, sarai chiamato profeta da, uh, dell'Altissimo». E andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al al popolo la, la conoscenza della salvezza mediante il perdono dei peccati. Lo so, questo verso è un po' lungo, però io sono riuscito a memorizzarlo. Voi non per forza dovete memorizzare un verso così lungo e lo iniziate a ripetere nella vostra mente. Che ne so, faccio un esempio. io posso ogni cosa in colui che mi fortifica (coughs) oppure c'è quel passo che dice non mi ricordo precisamente come dice però dice il significato è voglio che prego che io diminuisca e che Cristo aumenti in me e quindi che facciamo? prendiamo questo passo della Bibbia e lo iniziamo a ripetere costantemente nella nostra mente non a voce, dopo vi spiegherò perché, ma nella mente. Iniziamo a ripetere questo passo. Non lo so, lo ripetiamo per 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, più lo ripetiamo e meglio è. Questo esercizio di ripetere la parola di Dio nella nostra mente fa sì che questa parola rimane nel nostro cuore. Quindi, passo di Gesù ci dice di meditare. E quindi, ripetendo questa parola, noi meditiamo. Ma il fatto di meditarla per tanto tempo, questo fa sì che questa parola viene conservata nel nostro cuore. Che è l'altro passo della Bibbia che dice, conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare dentro di te. Quindi, la meditazione è ripetere. Conservare la parola di Dio nel nostro cuore significa ripeterla costantemente, ma anche ripeterla durante tutto l'arco della giornata facciamo un esempio facciamo un esempio proprio pratico io mi sveglio la mattina leggo la Bibbia inizio a rifletterci sopra per capire quello che c'è scritto e poi dopo eh, prendo questo passo della Bibbia che mi ha colpito io posso ogni cosa in colui che mi fortifica questo è un esempio e inizio a ripetere questa parola per 20 minuti 30 minuti o 10 minuti 15 minuti non c'è un tempo però più la ripete meglio è eh. dopo che ho fatto questo inizio, inizio il mio tempo di preghiera, il mio tempo di lode e, e comincio la giornata ma dal lavoro sono in macchina ogni 30 minuti ogni ora non lo so dipende da da quanto <coughs> da quanto noi desideriamo conservare questa parola nel nostro cuore più lo facciamo è meglio quindi che ne so ogni ora noi ripetiamo questa parola per 3 minuti 5 minuti, 2 minuti 30 secondi non lo so la ripetiamo 5 volte, 10 volte, 20 volte questo che fa? fa sì che noi conserviamo questa parola nel nostro cuore e facciamo questo tutta la giornata cioè ogni ora ripetiamo questa parola per 3 minuti questa frase fino alla fine della giornata. Quando noi facciamo questo esercizio, che cosa succede? Succede che la parola rimane dentro di noi e Dio utilizza la parola che tu hai conservato per poterti parlare. Quindi che può succedere? Può succedere che Lui ti può dare la rivelazione di quello che tu stai ripetendo, cioè il significato nascosto, di quello che che tu stai ripetendo perché la Bibbia è un libro nascosto è un libro di facciata dove dove quando tu lo leggi vedi solo la parte storica ma quando Dio ma ma dietro questa parte storica c'è una parte spirituale nascosta che questa te la può rivelare solo Dio quindi quando tu ripeti sempre queste, queste, queste parole nella tua mente a un certo punto che succede? succede che Dio ti può rivelare questo è il significato spirituale di quello che stai leggendo e non quello che tu hai letto con la tua mente ma te lo rivela nello spirito ti rivela il vero significato te lo rivela nello spirito e poi dallo spirito va a finire nella mente poi succede la cosa più interessante succede che tu praticamente oltre a ricevere la rivelazione della parola che stai ripetendo ricevi proprio la voce dello spirito santo dove lo spirito santo ti dice quello che devi fare. Ti può dire qualsiasi cosa, ti può dire vai da quella persona e profetizza e digli che un giorno lui diventerà un ministro di Dio. Vai da quella persona e digli io so che tu hai il tumore nella gamba e Dio ti vuole guarire. E tu quella persona non l'hai mai conosciuta, e non sai nemmeno che c'è il tumore nella gamba, ma Dio te lo rivela. Questo succede perché noi conserviamo la sua parola nel nostro cuore questo succede perché nel libro di Giuseppe c'è scritto che noi se meditiamo la sua parola prospereremo come è fatta la voce di Dio la voce di Dio è simile alla voce di quando tu ripeti nella tua mente la parola di Dio questo esercizio di ripetere la parola di Dio nella tua mente fa sì che ti abitua, abitua la tua mente a riconoscere la voce di Dio. Perché? Perché Dio quando parla parla alla tua mente, parla al tuo cuore e quindi quando tu ripeti al tuo cuore questa, questa parola stai simulando la voce di Dio. Quando Dio ti parla tu riconosci subito che è Lui, perché sei esercitato attraverso la ripetizione della Sua parola nella tua mente a sentire la voce di Dio. Perché dobbiamo ripetere nella nostra mente e non a voce alta? Perché Dio non parla al tuo orecchio. Cioè tu quando ripeti la parola di Dio a voce alta questa parola entra nell'orecchio, ma Dio non parla nell'orecchio, Dio parla al tuo cuore e quando tu mediti... E quando tu ripeti la parola di Dio nel nel tuo cuore o nella tua mente, perché come dicevo prima, mente e cuore è la stessa cosa, stai praticamente simulando la voce che Dio userà quando ti parlerà nel cuore o nella mente. Detto questo, questo, allora... Quando noi iniziamo a fare questi esercizi spirituali, dopo un po' di tempo, si vedono i risultati, perché se non ci sono risultati, significa che tutto quello che io ho detto non vale una cicca, e i risultati sono che iniziamo a sentire la voce di Dio. Perché Dio vuole che noi sentiamo la sua voce? Dio vuole che noi sentiamo la sua voce perché... Solo attraverso la sua voce noi possiamo avere la fede. La parola dice che senza fede noi non possiamo piacere a Dio. Quindi senza la fede noi non possiamo piacere a Dio. Quindi Dio desidera parlare nel nostro cuore a tutti. Perché? Perché se Lui non ci parla noi non riceviamo la fede. E senza la fede noi non possiamo piacere a Lui. Allora Lui desidera che noi Gli piacciamo. L'unico modo per farlo è sentire la Sua voce. Ma per sentire la Sua voce Dio utilizza la Sua parola. Perché la Sua parola è la Sua voce. E la Sua parola, la parola, la, la parola dice, la Bibbia dice che la parola è Dio. E Dio è la parola. Quindi quando noi manteniamo questa parola nel nostro cuore, stiamo mantenendo Dio nel nostro cuore. E quindi eh, l'unico modo per sentire la voce di Dio è fare questo, eh, certo non è l'unico modo, cioè Dio può può sempre parlare a qualsiasi persona, può parlare anche alle pietre che non eh, fanno questo esercizio. Nella Bibbia vediamo che Dio ha usato un asino per parlare e l'asino non è che si mette a fare questa meditazione, però... Quello è stato un fatto occasionale, non è che l'asino poi si è messo a parlare, parlava attraverso Dio tutta la vita. Invece noi che desideriamo ascoltare la voce di Dio tutta la vita, perché vogliamo essere guidati da Lui, e allora eh, noi dobbiamo, come dice Giosuè, meditare la parola. La meditazione ho spiegato come si fa, mantenere la parola nel nostro cuore ho spiegato come si fa, e quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è metterci al lavoro. Metterci al lavoro e aspettare poi questi frutti meravigliosi del, dello Spirito Santo.